0: Du lytter til Du's podcast.
1: Man på demonstranter, må man folk at stemme, må man siger til en flygtning, at hun godt kan blive ah, ah. gamle inde? Blot fordi de er næ, 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 Det må vi ikke. Vi skaber, skaber, fy, fy, aah, sleppe, sleppe, fy, fy, nej, 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 slik, slut, for put. Men hvad må vi så?
0: Ved udgangen af 2021 trådte Danmark ud af FN's menneskerettighedsråd efter en treårig periode som medlem. Hvad har Danmarks internationale rolle været i forbindelse med menneskerettigheder? Og hvordan er forholdet i dag? Og hvordan manifesterer dette sig i forhold til udenrigs- og udviklingspolitik? Med dette vigtige spørgsmål kan jeg byde velkommen til denne DUS-podcast. I løbet af tre afsnit vil vi sammen med eksperter undersøge Danmarks forhold til menneskerettighederne i et historisk, internationalt, praktisk og ikke mindst udenrigspolitisk perspektiv. Mit navn er William Nielsen. Jeg er først og fremmest kommunikationsmedarbejder her hos DUS, og samtidig er jeg også medlem af Dus' U35-afdeling. I dette andet afsnit skal vi snakke om Danmarks historiske, udenrigspolitiske og diplomatiske arbejde med menneskerettigheder. Det her er blandt andet i en udenrigsministeriel og i en FN-kontekst. Til at hjælpe os med det har vi i dag tyge Lehmann. Tyge, du har en lang og begivenhedsrig karriere som blandt andet ambassadør bag dig, hvor du har arbejdet med menneskerettigheder i mere end 40 år hos Udenrigsministeriet og har deltaget i omkring 25 FN-generalforsamlinger og en stribevis af FN-konferencer. Så mange tak, fordi du vil være med her i dag. Tyge, til at starte med, bare sådan for at åbne lidt op om det her emne, så kunne jeg godt tænke mig at, at, at spørge dig, hvorfor arbejder man overhovedet internationalt øh, og, og udenrigsministeriet med menneskerettigheder? Og øh, hvorfor er det vigtigt?
1: Ja, men tak for introduktionen. Jeg ved da... Måske ikke lige bekræfte, at jeg har gennem 43 år arbejdet i udenrigstjenesten, indtil jeg stoppede i 2007. Men jeg vil godt måske her indledningsvis også sige, at inden vi går i gang med at snakke lidt om, hvordan vi så stiller os internationalt til spørgsmål om beskyttelsen af menneskerettigheden, så skal man måske lige minde om, at hele kampen for menneskerettighederne starter i, de enkelte stater, det er der, man forsøger at skabe en, øh, en ramme for øh, de grundrettigheder, som borgeren øh, gerne, eller som man gerne vil, vil øh, tildele borgerne, og det er jo de klassiske rettigheder om ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, øh, ret til en retfærdig rettergang og øh, respekt for privatlivets fred og familiens. Øh, Øh, liv og så videre øh, det, 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 den kamp den blev jo så ført mod enevældige styre der øh, var præget af kongen af Guds noget. vi alene vide hvad der er til folkets bedste så det med en demokratisk øh, skal vi sige øh, retsstats øh, program så var, bliver der et opgør der som vi kender det fra Fransk Revolution i 1789, øh, hvor man øh, jo proklamerede en, en øh, erklæring om borgere og menneskerettigheder. Og vi har det, hvad lige vil sige, i mere beskeden omfang måske, med, med den danske grundlov af 5. juni 1849, hvor der også er indbygget de centrale frihedsrettigheder. Der kan jo lige indskyde her, at jeg kan ikke lade være med lige at indskyde, at... Danmark kan også sådan lidt bryste sig af, at øh, vi er helt tilbage fra 1241 med vedtagelsen af jyske lov. Derfor kæsat et retsprincip, nemlig med lov skal land bygges. Magten skal ikke udøves vilkårligt af en enevodsfyrste, men hvile øh, på lovens grund. Og den sætning er jo også mejslet ind i portalen over, domsbygningen på nytår i København. Med land skal man lovbygge. Og det er et, et centralt princip. Lighed for loven og uafhængig domstol til at sikre, at loven bliver overholdt og opfyldt til fordel for borgerne. Men så kommer selvfølgelig spørgsmålet om det internationale beskyttelse. Hvorfor? Eller kan man tænke sig, at i et land, hvor så dette øh, retssystem bryder sammen, og borgerne bliver undertrykt, at det internationale samfund kan komme til undsætning og, og bidrage med at hvad skal man sige, få menneskerettighedssituationen situation på retkøl igen. Er, er, er det en mulighed? Og udgangspunktet er, at nej, det, det ses ikke at være en mulighed, fordi øh, staterne i den grad er koncentreret om øh, deres suverænitet og ingen skal blande sig i deres anlæggende, og det skal de nok øh, selv klare. Men der blev grobund for at skabe en international beskyttelse af menneskerettighederne, når man så på redslerne fra 2. verdenskrig og de massive overgreb på <coughs> civilbefolkningen. Det førte jo, som vi ved, til dannelsen af de forenede nationer, FN, som øh, i øh, oktober, 24. oktober 1945, og øh, den øh, FN-pakten, det er en traktat, der er bindende for alle øh, organisationens øh, medlemsstater, oprindeligt 51 i dag 193. Men i den FN-pagt øh, har man jo blandt andet formuleret situationen som følgende, på følgende måde. Vi, de forenede nationers folk, er besluttet på at frelse kommende generationer fra krigens svøbe som to gange i vores levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden. Og vi ønsker at bekræfte troen på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets personlige værdighed og værd, og på mænds og kvinders lige rettigheder. Og formålet, blandt formålene med FN-pakken øh, siges det allerede i artikel 1, at et af formålene er at styrke og fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til race, køn, sprog eller religion. Så det er jo altså, kan man roligt sige, meget klare udtalelser, men det fortæller selvfølgelig helt klart, hvad det er for nogle menneskerettigheder, vi taler om her. Det er den generelle formulering, og Generalforsamlingen besluttede meget tidligt at nedsætte et særligt udvalg, der skulle prøve at udmønte denne her generelle bestemmelse i mere specifikke øh, rettigheder. Udvalget blev ledet af Eleanor Roosevelt, som var enke efter Franklin D. Roosevelt, præsident for USA, som var død der i april 1945, lige før krigens afslutning i Europa. Hun øh, ledte de der forhandlinger, og i udvalget sad fra dansk side ambassadør Bodil Beetrup. <coughs> Så på det ligestillingsmæssige område var der ingen problemer med udvalgets sammensætning. Og det udvalg nåede så i løbet af to år, øh, frem til vedtagelsen i FN's generalforsamling af verdenserklæringen om menneskerettigheder 10. december 1948. Og i den erklæring, der har vi jo så specifikt fået fortalt, hvad det er for rettigheder, vi taler om, når vi taler om menneskerettigheder. Der er to sæt af rettigheder, de klassiske borgerlige og politiske, og det er dem, jeg nævnte før, ytringsforeningsfrihed, forsamlingsfrihed, personlig sikkerhed, familieliv, respekt for familieliv og regionsfrihed. Det er sådan det område, hvor staten skal holde nallerne væk fra, fra borgerne. Borgerne har en slags rådighedsfærd, som staten ikke skal gribe ind over for. Men det andet sæt af rettigheder, det er de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, de er egentlig inspireret af den russiske revolution fra 1917, hvor slagordene var brød og arbejde og frihed. Og det handler jo netop om retten til arbejde, retten til uddannelse, retten til sundhed og til deltagelse i kulturlivet. Og disse to sæt af rettigheder er ligestillet, men altså simpelthen grundlaget for det, vi taler om, når vi siger, taler om den internationale beskyttelse af menneskerettighederne. Her når vi så frem til oversigten over, beskyttelsen af menneskerettighederne, og øh, herefter tog man, har man så taget fat på at til dels øh, omdanne verdenserklæringen til bindende konventioner. Det blev efter 1948 også det lange seje træk med at få øh, de bindende konventioner på plads, og i hele arbejdet, det blev præget af det, der er folkerettens og menneskerettighedernes akilshæl, og det er, at man ikke må blande sig i andre staters indre anlæggender. Det står direkte i FN-pakten i artikel 2, stykke 7, at intet i nærværende pagt skal give de forenede nationer ret til at gribe ind i forhold, der i det væsentlige hører under en stats egen jurisdiktion, altså myndighedsområde. Jamen, hvordan skal man så kunne sikre menneskerettighederne? Hvis man ikke tager spørgsmålene op, men hele tiden bliver mødt med, jamen det er det indre anlæggende at hjemføre artikel 2, stykke 7. Hvordan slår vi en bræsje i dette skjold, som staterne holder op, som sådan et slags øh, værn mod at blive kritiseret. Og det, det er altså en vanskelighed, som har bestået frem til Berlinmurens øh, fald. Der vil jeg så lige stoppe med min indledning, men, øh, for så ligesom at sige, at øh, der skete så noget meget banebrydende der omkring Berlinmurens fald. og det havde indflydelse på menneskerettighedsarbejdet siden 89.
0: Ja, tak for det, Ty. Hvis vi sådan skal dykke ned i Danmarks udenrigspolitiske arbejde med forskellige konventioner, FN's menneskerettelige arbejde. Hvad, hvad vil du sådan vurdere for din, din karriere? Hvad er de meritter, man kan bryste sig af mest som dansker i forhold til øh, udbredelsen og fremmelsen af, af, af menneskerettigheder?
1: Jeg har ikke så meget lyst til at bryste mig ret meget, men jeg synes, øh, på den ene side har Danmark lagt sig i selen fra starten med at få udarbejdet på bindende konventioner på menneskerettighedsområdet. Vi har, jeg kunne nævne her, som den første, retsdiskriminationen fra 1965. Det var lige der, jeg selv trådte ind i Udenrigstjenesten. Og senere har vi haft konventionen om afskaffelse af diskrimination mod kvinder og konventionen om tortur og om barnets rettigheder. Og det seneste skud på stammen, og det vil jeg gerne komme tilbage til, hvis det er muligt, det er en deklaration om det oprindelige folks rettigheder. Men der, hvor Danmark måske kan bryste sig lidt, det er så alligevel der, hvor man siger, når det kommer til implementeringen, og det er jo hele tiden det, som er igen af hvordan kommer vi fra ord til handling? Hvordan får vi sikret af menneskerettighederne? rent faktisk bliver overholdt der, hvor folk lever og, og øh, har deres daglige dag. Og der må man jo sige, at på den ene side der, der var det jo de vestlige lande hurtigt ude. Allerede i 1950, to år efter verdens vedtagelse, ved, øh, vedtog man øh, den Europæiske Menneskerettighedskonvention med et fuldt kontrolapparat. En kommission, som det var dengang, og så en domstol. Og det har vi jo fra dansk side vi har tilsluttet os alle kontrolmekanismer, der findes, på, om det er den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller de særlige mekanismer under øh, FN's øh, Menneskerettighedskommission i dag, Menneskerettighedsrådet med særlige rapportører. Og andre, der føler vi, at vi sådan set øh, har en, en, en platform for at øh, ikke belære andre om, men, men tage emner op, som, øh, hvor, hvor man må sige, at her, her må der altså gøres noget. Og det element, jeg vil sige, nej, det, øh, den mekanisme, som har betydet mest øh, for os i arbejdet, det var at skabe en høj for menneskerettigheder. Vi kender flygtende højkommissæren tilbage fra, øh, men en højkommissær for menneskerettigheder, det lå fuldstændig i dvale i den kolde krigstid. Øh, Sovjetunionen og Østblokken øh, var, i, som jeg nævnte før, også imod de her kontrolforanstaltninger. Jeg tror, det var Alenien, der skulle have sagt, tillid er godt, men kontrol er bedre. Men det galt det ikke international kontrol. Der skulle der ikke være noget. Men med murens fald, så blev der pludselig et momentum, og ved den... Stor øh, øh, menneskerettighedskonference i Wien i 1993, hvor Danmark havde formandskabet for EU, som det lige var blevet dengang, der lagde vi os i selen og satte på, at vi skal presse på for nu at få et gennembrud på spørgsmålet om en højkommissær for menneskerettigheder, og dermed skal vi sige, øh, bryde princippet, om man ikke måske sig med noget, der vedrører en stats Og måske meget mod forventning, så lykkedes det simpelthen på verdenskonferencen i VIN 1993, at få vedtaget den stilling, som blev bekræftet på FN's generalforsamling samme år senere på, på året. Og, øh, og den har vi haft siden, og det er jo altså, igen, øh, i stedet for at, at rapportere skriftligt til FN's forskellige kontrolkomiteer. Så er det bedre, hvis øh, dem, der skal kontrollere, selv kommer ud i marken og er på stedet og kan se og, tage, øh, og med, som på eget initiativ iværksætte en dialog. Og det er just det, som Højkommissære embedet øh, muliggør. Og det, det vil jeg så sige, ja, det, det, det synes jeg virkelig var lidt af et gennembrud. Og på samme konference i 93 fik vi også sat ind, hvad jeg synes var altså virkelig et gennembrud mod artikel 2, stykke 7 om forbeholdet for indre anlæggene, at det, hvis det blev sagt, at det er en legitim opgave for det internationale samfund at beskæftige sig og fremme respekten for menneskerettighederne. Helt ærligt, nu øh, er, vil vi ikke høre mere om, at jamen, det kan man ikke, fordi det er et indre anlægg. Det er en legitim opgave, det står i fn Slutdokumentet fra konferencen, det er ikke en bindende dokument, men det er blevet vedtaget med konsensus, og dermed er politisk meget øh, skal man sige, forpligtende. Og det er jo noget, man, ja, man har det lidt med i, i arbejdet med menneskerettigheder <coughs> og altså andre steder, og sonder lidt mellem øh, traktater, bindende konventioner og deklarationer, som ikke er retlig bindende. Og det hedder ligesom, at øh, hard law, det er for hard brains, og soft law, det er for, ja, soft brains. Jeg kan bedst lide soft law, fordi øh, det er ligesom, øh, der, der kan man lettere komme igennem. Så kan man ganske vist ikke retsforfølge, kan man sige, ved internationale domstol, et øh, land, som har overtrådt en bestemt bestemmelse, men man kan sige, I har været med til at beslutte den, og... Øh, nu må I også leve op til det øh, politiske ansvar, I har påtaget jer der. Og der kommer jo selvfølgelig de det det, det frivillige organ organisationer af NGO'erne, er jo helt uvurderlige i det arbejde at kunne øh, holde staterne i ørerne og sige, I har været med til at beslutte det her. Nu må I også øh, leve, altså igen bevæge jer for ord til handling. Så jeg vil sige 19. 1993-konferencen, øh, den, den synes jeg var ret banebryden. Og der har ikke siden været øh, verdenskonferencer om menneskerettigheder. Det er ligesom, at man har sagt, jeg tror, vi skal stoppe ved der, øh, 1993, fordi hvis vi starter endnu en øh, verdenskonference, så kunne det jo være, der kunne blive talt om et tilbageskridt. Så lad os nu holde os, hold fast i det, vi har. Og, og øh, det, det, det må jeg sige, det, det har været... En god ting, og det kunne vi jo benytte os af, da vi så kom ind i FN's Menneskerettighedskommission i 1996, 98, 99. Der kunne vi godt, om man så må sige, øh, være friske og øh, kalde en spade en spade og, og tage emner op, hvor andre vil sige, åh, oh, åh, oh, åh, oh, pas nu på her. Og så siger man jo, hvad skal vi passe på? Vi har selv underkastet os alle de her mekanismer. Uh, nu vil vi da også have et land, som i den grad til det Bliver holdt ansvarlig for det uh, Men når det er sagt, så er det også klart At da vi kom ind i kommissionen i 1996 Så var vores tilgang det tematiske At vi havde nogle mærkesager, som var de oprindelige folk Og det var tortur, og det var styrkelser og højkommissær embed Hvorimod landespecifikke sager det var ikke noget i Danmark sådan specielt, at vi skulle gå ud og, og lege øh, menneskerettelige stormagt øh, og, og tage andre i skole. Men så vi forfulgte de tematiske emner, og det kunne vi gøre, øh, synes jeg, på de områder, hvor vi synes vi havde noget lidt ekstra at byde på. Og det galt ikke mindst med de oprindelige folk, hvor vi havde et excellent samarbejde med det der dengang var det grønlandske hjemestyre nu selvstyr og med den internationale NGO Iugia International Work Group on Indigenous Affairs som har hovedkvarter i København De, <coughs> vi arbejdede virkelig fint sammen den danske regering grønlandske hjemmestyre og Iugia og det gav jo også en vis troværdighed og det er måske noget det vil komme tilbage til at Danmark har på det der menneskerettighedsområde en troværdighed fordi vi og nu siger jeg det måske for femte gang. Selv acceptere at øh, øh, blive kontrolleret, hvis en specialrapportør ønsker at besøge Danmark og høre, hvordan det går med, med de oprindelige folk og vores relation til, til Grønland, du det, det skal være velkommen. Øh, vi tager altid imod konstruktiv kritik, men øh, øh, det, det er bare, at vi har. Jeg synes, vi har vores, vores eget hus i orden, når det kommer til at, at øh, netop at acceptere. Øh, kontrolmekanismer på, på menneskerettighedsområdet.
0: En ting, som jeg har lagt mærke til, også når jeg har dykket ned i nogle arkiver, det er, at udenrigsministre og udviklingsministre, eller ministre for udviklingssamarbejde, og de har haft forskellige titler igennem tiden, øh, de plejer gerne at slå sig op på menneskerettigheder og at de skal føre en værdibaseret politik. Øhm, og en case, som jeg lagde mærke til for, for et par år siden, det var, at øh, da der var uroligheder øh, i, i Hongkong, at det, der hedder det dansk-kritiske, kritisk, Kina kina-kritiske selskab, øh, de inviterede demokratiaktivisten Ted Hui til Danmark. Og øh, de, øh, de vil gerne have, at udenrigsminister Jeppe Kofod, den nuværende udenrigsminister, øh, skulle mødes med Ted Hui. Og der var larmende tavshed fra Udenrigsministeriet og øh, Asienisk Plads. Og øh, det blev øh, ligesom forklaret med, at jamen, altså, man har også en forpligtelse over for Kina og den relation, Danmark har til Kina. Øh, så hvis man sådan... Altså, nu er det ikke, fordi man skal stille alting op i, i konflikter, men hvis man nu skal sige, den idealistiske aktivistiske tilgang til menneskerettigheder og sådan... De idealer vi har for, for at fremme menneskerettigheder, hvornår bliver de og har du oplevet at de er blevet konfronteret med noget mere sådan realpolitiske, skal vi kalde dem pragmatiske tilgang til politik og internationale relationer? Jo, du har helt ret i at at der er
1: en kan man sige næsten en konfrontation mellem realpolitik og idealpolitik inden for menneskerettighedsområdet. Det er jo også derfor, som jeg nævnte før, at vi <coughs> har valgt øh, normalt, og det er også den rigtige tilgang af dialog er vejen frem, øh, og at vi går efter tematiske emner, hvorimod det øjeblik, vi kommer ind i landespecifikke sager, så dukker der andre hensyn op, såsom handelspolitik øh, måske sikkerhedspolitik, og hvordan skal det afvejes, jeg har jo selv i mit virke set, hvordan i nogen sammenhæng lande, nej ikke i nogen sammenhæng, men i en del af landet, der er menneskerettighedsarbejde, det ligger i den politiske afdeling. Og så også har det ligget i vores retsafdeling. Hvorfor det? Ja, fordi vi har 3, 4, 5, 6, 7 konventioner og FN-pakken og så osv., så vi, vi tager ligesom udgangspunkt i, hvis jeg skal sige på den måde at gå efter bolden, og ikke efter manden eller kvinden bag bolden. Vi ved at øh, holde vores sti ren og så følge de forpligtelser, vi nu har påtaget os. Men der kan også komme en situation, som vi blandt andet øh, havde i øh, Menneskerettighedskommissionen i, i april øh, 1997, hvor øh, EU-landene plejede at lægge en resolution frem om menneskerettighedskommissionen i Kina, og det var så formandskabet, der gjorde det, og det kom der som regel aldrig noget ud af, fordi kineserne havde sådan et, et trick procedurtrik, der gik ud på, at man ikke skulle stemme om resolutionen, men man skulle stemme om, hvorvidt det var en god idé at stemme om resolutionen. Sådan en motion of no action. Vi skal ikke tage action på det her. Og vi var jo dernede, og pludselig øh, to uger før vi egentlig skulle øh, gå i gang med det arbejde, så sprang Frankrig fra og de ønskede ikke at være med, og ergo, kunne der ikke lægges en EU-resolution frem. De skulle have den kinesiske præsident, og det var noget med underskrivning og store kontrakter om Airbus, og så var de ikke med, og så var gode råd dyre, fordi hvem ville så fremlægge? Det ville være øh, ordentligt, øh, altså pinligt, hvis, hvis man sådan, fordi et land er trådt tilbage, så kunne det ikke blive en, en diskussion om menneskerettighedssituationen i Kina, og vi var i, der i under dagsordens punkt 10 i Menneskerettighedskommissionen, question of the violation of human rights and fundamental freedoms in any part of the world. Altså hvis man i, under en, en, øh, en dagsordens punkt, der handler om krænkelser af menneskerettigheder øh, overalt i verden, ikke kan tage en landssituation op, så, så, øh, så, så stopper det jo her. Ikke? Så, øh, men hvem skulle gøre det? Når nu det ikke kunne blive øh, EU, det hollandske formandskab, de, de sagde, det, det, vi kan jo ikke fremlægge det, så ser det ud som om det er EU. Så, så gik man sådan raden rundt, og alle havde øh, gode argumenter for helst ikke at træde frem. Og briterne, de var lige i gang med Hongkong i 1997, så, og så ender pilen hos Danmark og siger, Danmark, altså Danmark, vi, ingen kan beskylde Danmark for at have skjult af der. Igen der. Danmark er sådan lidt af en, af en duksedreng på det her menneskerettighedsområde, så kunne I ikke være søde at gøre det. Og det gjorde vi så, øh, men sådan at øh, medforslaget stillede kredsen, som normalt havde, øh, altså Frankrig og Tyskland og så Spanien og Italien og så videre øh, og Canada, de faldt fra, de var ikke så værd for at være medforslaget fordi nu var det begyndt at blive politisk sårbart og indkom i stedet for Liechtenstein og Luxemburg og, 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 og andre, men også de nordiske lande. Øh, og så lagde vi resolutionen øh, frem, eller skrev ind, og det var, skal vi sige, det centrale i den var jo ikke at svine Kina til, det var jo at anerkende, at Kina gør en stor indsats på det økonomisk-sociale område, men der også var mange rapporter i, i menneskerettighedskommissionen der påpegede altså øh, øh, vanskeligheder på på ytringsfrihedsområdet, for at sige det, øh, vildt, og, på, og med omkring torturspørgsmål og, og retfærdig rettergang. Og derfor vil man altså øh, bare opfordre Kina til, og det var jo sådan ligesom det centrale, at man gør måske en større indsats for at overholde de her grundlæggende menneskerettigheder i en dialog med højkommissæren. Og så vil vi vil netop tage højkommissæren ind og sige, at det er højkommissæren, vi gerne vil have, går i dialog med kineserne, vi andre gør det jo. Hvorfor kan I ikke invitere højkommissæren eller han eller hun, øh, hvem det nu var på det tidspunkt, kunne selv komme? Nå, men det var resolutionens indhold, og til den kunne øh, kineserne bare sige, at den, den var helt uacceptabel, og øh, de ville fremlægge deres motion of no action. Vi kan ikke tage action på sådan en, 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 en grim resolution. Og, og den øh, afstemning, den øh, vinder så kineserne med 27 stemmer for, 17 imod, og ni afståelser. Og det var så det, øh, og der tror jeg nok, der blev der, der, der var stemningen sådan lidt, <lødder> lidt blandet, også hjemme i Udenrigsministeriet. Det var dog sådan, at, at sagen havde selvfølgelig været på højeste på politiske plan, og, og øh, Udenrigsministeren og, og Udenrigsministeren havde så i sidste ende givet grønt lys for, at Danmark fremlægger den sammen med andre medvedforslag, med vi var ligesom pænefører. Og det gjorde vi så, og det, det var mig selv, der sad der, i stolen og jeg kan huske, at nogen kom hen bagefter, og nej, I blev lidt, øh, lidt brændt, lidt småbrændt på fingrene her. Ja, det ved jeg ikke, om vi gjorde. Vi, vi, vi gjorde, som vi synes egentlig var rigtigt. Men vi blev ikke dårlige. Øh, egentlig, der kom ikke noget, noget stort øh, konfrontation mellem Danmark og Kina. Og senere hen i 2002, tværtimod, jeg vil sige, at den, den resolution førte faktisk til, at at kineserne sagde, så lad os nu genoptage dialogen med EU. Og, og jeg var selv formand for EU's delegation til øh, <coughs> Kina i 2002. Jeg var et øjeblik lidt i tvivl om, at jeg var blevet personer og grænser der, men det, det var nu så ikke på nogen måde tilfældet. Og vi havde faktisk et, 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 en udmærket øh, konstruktiv dialog der i i juli måned 2, næh, det var, september 2002. Og øh, vi fik også kineserne på det møde til at acceptere at få besøg af en af kommissionen, Menneskerettighedskommissionens specialrapportører og på uddannelse på de lavere uddannelsestrin. Så der kom jo noget ud af det, og selvfølgelig øh, går vi efter dialog. Øh, senest, hvor Danmark har været medlem af Menneskerettighedsrådet, øh, der hedder det jo også som de tre D'er, og det er øh, dialog, dignity, development. Men det, det er jo gode øh, øh, emner at, 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 at have på, på, på dagsordenen der. Så øh, selvfølgelig dialog er bedre end konfrontation, men øh, man kan heller ikke bare have dialog, for dialogens skyld, at der ikke sker noget. Så må man jo sige, jamen, det var spændende, det var en tiende dialog, og hvad der kom ud af det? Ja, men det sker ved lukkede døre, og det, det kan I få at vide en anden gang. Øh, altså, øh, men så, så der er altså det, 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 det skisme, det vil opstå hver gang. Og der får du så lidt inden for et ministerium, dem der sidder og sådan lidt, øh, nogen vil sige de hellige folk nede fra retsafdelingen, som sidder og siger, at menneskerettighed og alt andet. Og så er der også realister, der fortæller, at, at nu må de der jurister se <coughs> og, og tage sig sammen. Og og forstå, at verdens ser ud. Og det kan ikke undgås, af, at der er, kan, kan blive en sådan, i virkeligheden, konfrontation med dig. Jeg vil bare sige afvejning af interesser. Og det, øh, ja, det, det bliver det. Men altså, det ønsker man jo ikke. at gøre til sit, sit øh, felt, at vi skal ud og slå så mange lande i hovedet som muligt. Tværtimod, vi skal ud og prøve at se, hvordan går det med ligestillingen, hvordan går det med ytringsfriheden, hvordan går det med, kan vi få afskaffet tortur overalt i verden no more torture, og, og hvad ved jeg. Det, det, og, og så særligt den der mærksag med de oprindelige folk, som jeg selv har deltaget i sidste 10 år i mit arbejde i Udenrigsministeriet, handlede i meget, meget høj grad om de oprindelige folks situationer. En permanent forum for oprindelige folk fik vi gennemført, hvor øh, øh, oprindelige folks repræsentanter sidder ligestillet med regeringsrepræsentanter og drøfter, hvordan man kan øh, øh, respektere og fremme de oprindelige folks rettigheder, både landerettigheder, men også kulturelle og sproglige og, og meget andet. Og det, er, det, det har så været øh, en lang, meget lang og vanskelig, jeg tror, den vanskeligste proces, det har været den med de oprindelige folk, fordi <coughs> udgangspunktet er, at, at hvis man er et folk, så har man ret til selvbestemmelse. Og selvbestemmelse, det, folkenes ret til selvbestemmelse, står i eventpakken allerede i artikel 1, at det skal man respektere. Men man skal også respektere statens territoriale integritet, og derfor bliver der altså igen en, en, virkelig et konfliktområde der mellem folkenes ret til selvbestemmelse og den territoriale integritet for det enkelte land, der har en <coughs> oprindelig befolkning inden for deres grænser. Men altså, <coughs> det er øh, noget, man oplever, og det, jeg må sige, den, den har været virkelig svær, de oprindelige folks, øh, altså, og der var Danmark været, om man så må sige, pænefører, både på det, der hedder etablering af et permanent forum i FN i 2000, øh, år 2000, og så øh, deklarationen om oprindelige folks rettigheder, der blev vedtaget i 2007. Og for to år efter, så fik vi jo vores så en lov om selvstyre for Grønland. Så der har vi jo haft en, en grund til at kunne tillade os at gå lidt i spidsen og sige, vi, vi, det er ikke noget med, at vi har vores på det tørre, men vi har nogle erfaringer om noget, der går konstruktivt godt. Og på torturområdet var det jo kendt, at, 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 at dr. Inge Knefke æ, var med til at skabe det der initiativ om rehabilitering af torturoffer, således det ikke bare var, at selvfølgelig skal vi forebygge tortur, og vi skal ret forfølge torturbødler, men skal vi ikke, vi skal også gøre noget for offerne for torturen, altså rehabiliteringscenteret, som bliver oprettet. Og øh, så der synes vi også, at vi har noget
0: at byde på. Øh. Tak for det. Øh, du nævner noget om Arktis, for eksempel. Øh, og man ser jo, altså verden er jo et, et foranderligt sted, det er jo en, en kendt skærning, og der er også løbende øh, foranderlige udenrigspolitiske tendenser, som er formet af, af, af de øh, forandringer, som, som man ser geografisk og politisk og socialt og økonomisk osv. Og rundt omkring i verden. Og et, et eksempel kan jo være den krig, der foregår i, det ved ikke, man må sige, en, en konflikt i Ukraine, lige nu, øh, som man også kan forholde sig til udenrigspolitisk. Øhm, og samtidig med, at der jo for eksempel klimadagsordner og, og flygtninge og, og migranter, som man for, forholder sig til udviklingspolitisk. og der kan man også sige, at der er sket et, et skifte og et skred i, i prioriteterne. Øhm, hvordan har, hvis overhovedet har Danmarks værdibaseret udenrigspolitik i forbindelse med menneskerettigheder, ændrede sig? Ja,
1: der må jeg måske skufter ved at sige, at, at jeg synes egentlig, at vi sådan fra starten har haft den der, hvad hedder den blå linje, måske den, ja. den optimistiske linje, om at, at vi som stat, der ikke kan spille med de økonomiske og militære muskler, men som har de gode argumenter og selv vil indstille på at leve op til de der er øh, her i tilfælde på menneskerettighedsområdet, at, at den, den linje skal vi holde fast i, og den øh, skal vi bare forfølge, det er at gå efter bolden, og ikke efter manden og kvinden bag bolden, hvor svært kan det være, og, og, øh, og så løber vi jo så ind i, i de der, jamen nu er der andre prioriteter pludselig, nu sker der noget andet her, og... og øh, det, men det der synes jeg, jeg i hvert fald, at jeg selv har været med til i, i alle årene, at sådan set holde fast i, at den, øh, som en, hvis den en gang sagde, øh, om, øh, hvad øh, tyret sagde, hvad, hvad er instruktion på menneskerettigheden? Jamen det er, at vi går ind for dem. Okay, men så behøver så, 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 så vi ikke øh, snakke mere om det. Men, men når så det, realiteterne dukker op, så står der alligevel nogen, der siger, at det der, det kan vi bare ikke gå med til, vi har et udviklingsbistandsprogram her, som sådan og sådan, der kan det ikke nytte noget af, at vi sidder og råber menneskerettighed hele tiden, så kommer vi ikke længere. Og, og, og det må man jo så, kan man sige, forholde sig til i den konkrete sag, men at begynde at sige, nej nej, men menneskerettighed, det er, jo, det er jo så vigtigt, er det jo heller ikke. Jo, det er vigtigt, øh, men det er ikke det samme som, det, så går vi jo tilbage til igen det der, skal man bruge diplomati og råbe det ud i verden, det er det, vi kalder skridet for kneppesprog, som ikke fører så langt måske, ellers skal det være det der stille diplomati øh, i, 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 i de lukkede lokaler. <tørgår> og, og det er selvfølgelig øh, altid øh, godt, altså, hvis der kommer noget ud af det. Ellers bliver det hele så lukket, at man ikke ved, hvad, 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 hvad talte man så om overhovedet.
0: Nu tænkte du sådan lidt i, i starten om... Øh din motivation og inspiration i forhold til at, at, at ligesom gå ind i arbejdet med, med menneskerettigheder. Hva, ja. hvad, hvad har du sådan fokuseret på igennem din karriere? Har der været noget, der har været mere vigtigt end andre? Noget, der har trådt mere frem i forhold til menneskerettigheder?
1: Jamen, der er vi jo så lidt tilbage igen med øh, fra ord til handling, from law to action, at vi har alle ordene, vi har alle de skønne ord fra fn parken og og hvordan omsætter vi det i praksis. Og der er, øh, der har jeg så, kan man sige, eller, eller vi i Udenrigsministeriet, arbejder inden for FN, der er det oppe fra, <coughs> om at få emnerne op på lystavlen, og så arbejde på det øvre plan, men i fuld erkendelse af, at det egentlige arbejde skal komme ned fra bunden, hvor NGO'erne, øh, civilsamfundet, yder den helt store indsats. Og det øh, det kunne man sige, kan jeg huske, at jeg blev lidt opmærksom, eller ekstra opmærksom på, hvor vi arbejdede og arbejder med emnet om de oprindelige folk i FN, fik et permanent forum og en deklaration, og så kommer der nogen, der er ude og besøge områder i Amazon øh, og øh, andre steder, hvor, hvor der er oprindelige folk. De har aldrig hørt om det, om det arbejde. Og, og det kan man sige, det, altså, det, øh, hvad er det så, der svigter her? for der noget, der skal jo også gøres noget for oven, og hvis det skal op på lystavlen og så måske med nogle forpligtende formuleringer men det skal jo så også fungere i praksis for neden, og der, så kan du sige, så er det ikke diplomaterne, der er ude der og, og, og trampe rundt i, i der, hvor, hvor, hvor dagligdagen finder sted men det er så NGO'erne og deres og de kommer jo så hjem og siger nå, hvad har så regeringen gjort ved det der for jeg kan få se, at I har stemt for det og det i FN om oh, det var bare noget, vi gjorde. Nej, det, det er jo ikke bare noget, vi gjorde, fordi altså, det, hvis vi har stemt for noget der, så er vi også politisk forpligtet til at følge op på det. Men altså, vi, vi er hele tiden i det der berømte implementation gap. Hvordan øh, får vi det sikret? Og der kan man altså kun sige, at jeg kun ved at blive ved med at holde, skal vi sige, gryden i kå, og, og så... Vi er jo selv meget stolte, med god grund af vores ombudsmandsinstitution, at, at, man, at man kan tage op sager selv og komme hen på det der, hvor, hvor som man siger, begivenhederne finder sted og, 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 og gør sin indflydelse gældende. Og det er det samme omkring uh, højkommissæreindbedet, altså, som vi kæmpede så meget for, og som uh, jeg er sikker på, stadigvæk altså, fungerer, altså, det er bare ikke let at være højkommissær, fordi højkommissærerne skal selv ud der og tage dialogen med det her land, som så siger, Jamen, hov, det, hvem, har, hvem har givet dig ret til det? Jamen det har vi jo et FN-dokument om, og det har I jo selv stemt for. Nå, har vi det? ja, Men, øh, og så, øh, men altså det er ligesom for at sige, ja, jeg synes det er et fokus, øh, og så kan du selvfølgelig sige, at de, de groveste af de groveste menneskerettighedskrænkelser, der har vi jo så tortur, Ja, men okay, det, 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 det jo giver jo sig selv, at det, det skal bare afskaffes, ligesom man i sin tid talte om atomvåbenfri zoner her og der, så må vi have torturfri zoner, og, og forhåbentlig til sidst en helt global torturfri verden. Men, øh, og der er jo kun én ting, og det er at blive ved, øh, med at, øh, om man så må sige, presse på. Og, øh, og så er der jo stadigvæk, øh, at øh, bliver du så... Øh, arresteret og, og, og fundet øh, øh, skyldig i sådan nogle handlinger, jamen så falder hammeren jo altså ren øh, strafferellig, og det gælder også krimer i relation til krigens frakrig. Det kan være, at du, du undgår, at du bliver aldrig udleveret, du var heldig, du holdt dig skjult, men øh, hvis du bliver, så, øh, så er vi jo tilbage til Nürnberg-processerne og Tokyo-processerne efter 2. verdenskrig. Så altså inden man begynder at, at ordre krigsforbrydelse, så skulle man måske også lige og tænke sig om, hvordan man selv står rettelig.
0: Og det, det leder faktisk meget godt hen til de sidste spørgsmål, som, øh, som jeg vil stille nu. Øh, hvis, og hvis vi skal prøve at forholde os både positiv og negativ til, til menneskerettigheder og udviklingen, øh, hvad vil du sådan sige er de mest positive udviklinger inden for at for, for arbejde med menneskerettigheder internationalt igennem? Lad os bare sige, siden øh, menneskerettighedserklæringen af øh, 1948 øh, til nu, og, og så dernæst, hvilke problemer findes der så stede i verden? Øhm, men Lad os starte med det positive.
1: Det synes jeg, man må, kan sige, at, 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 at siden verdenserklæringens vedtales der i 10. december 48, så er der blevet skabt virkelig et, et massivt næsten retsgrundlag for øh, beskyttelse og respekt for menneskerettighederne. Og der er vi jo sådan... Noget for, jeg vil sige, for længst til, til dette, øh, den situation, hvor man siger, we en no shortage of rules. Vi har alle de regler, vi synes, vi skal have. Og, og, og vær sød og lad være med at foreslå en ny konvention på et eller andet område. Det tager mange, mange mange år, og, og folk bliver meget øh, sure og hisse på hinanden, og, øh, og det lykkes måske at nå frem til det, men altså, øh, vi har for eksempel deklarationen bliver bliver oprindelige folks rettigheder skal den være en bindende traktat, så vil det tage 15 år yderligere vil jeg tro at, at gøre det for, og, og den fungerer udmærket som basis for den politiske pres øh, for at respektere de oprindelige folks rettigheder men øh, så jeg tror det altså jeg, øh, men nu er jeg jo altså også øh, gået af for mange år siden så jeg, nogen må så fortælle at, at, det, at der er sket noget andet men jamen, det, det, det sørgelige er jo altså at det hele tiden er Uh, fra ord til handling. We need to take action now. Hvor mange gange har vi hørt det i Klima, og så en ordentlig hammer i bordet, we need to take action now. Og det har man så sagt i 20 år, og har man taget action? Ja, det har man jo. Det, det gør man jo. Så, det er jo også lidt med at tage de positive briller på, eller det negative. Finde håret i soben, altså Det bliver så hissigt, når det, at det, når det hele tiden handler om det. I stedet for at sige, at den er faktisk godt krydder, den her soven, og vi er på rette vej. Måske er den lidt for varm, men altså, og så videre. Men, men altså prøve at altså bare blive ved med at og, 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 og prøve at tage de positive briller på.
0: Og med de opløftende ord... Øh, <laughs> Så siger jeg tak for, øh, for i dag, Tyge man. Øh, tak for, for din øh, lange øh, erfaring. Og øh, så kan jeg sige, at næste afsnit til lyttere er i, i, øh, i forbindelse med udviklingspolitik og udenrigspolitik. Øh, og hvilke forandringer, der er sket inden for, for, for de to størrelser. Og det skal vi snakke med Eva Gramby om fra øh, Institut for Menneskerettighed.